0: Pues compren sus discos, decía al aire ¿Qué es lo mismo hoy al seguirlos en las diferentes plataformas de internet para monetizar? Para jalar varo, pesos, dinero por vender reproducciones digitales y descargas Antes era vender discos compactos físicamente No sé qué piensen, no tenía llamadas al aire en el programa en vivo Pero las agradecía en corto, rápido Mi necesidad de poner música nueva de catálogo, la que fuera, tenía prioridad Siempre había algo nuevo que poner Años, meses poniendo discos nuevos cada semana Haciendo programas especiales por disco Presentándolo de principio a fin Y la entrevista hecha al grupo previamente
1: Entonces, pues es un momento que te sientas este, A platicar con... Bueno, contigo que ya te conocemos que Es como cotorrar con un amigo Estamos en medio de una tormenta este, eléctrica bastante pesada, eh, pero está rico, es un lugar muy tranquilo. Está chingón, lo, bueno es que lo que
2: dice este güey, están está entrando en los mexicanos en otra de etapa. Sí, es que, es que una etapa en la que ya es un mundo, ya, es, ya, es, ya va a haber grupos que van a verse obligados a, si tuvieron éxito, mantenerlo.
1: Más entonces
2: disco. ya no puedes ponerte a hacer el disco más pacheco que se te ocurra Tienes que por lo menos dar a la izquierda cuatro canciones como las que te llevaron a, a vender el millón de copias En fin, entonces se vuelve, se vuelve un poco, ni la disquera no te lo tiene que pedir Tú mismo vas a buscar vender
1: otra vez un millón de copias
0: ¿Cómo escucharon en rock castellano va de retro la entrevista de FOBIA? Es fuerte, 25 años después, saber que te mordiste la lengua por lo que dijiste tú me
2: asustas, tú me da miedo, me
0: Si se burlaban de ellos, entre ellos, que no se burlaran de la gente De un periodista internacional que, ya sabemos, usaba drogas Juzgar a la prensa fue otro de los venenos del rock mexicano Como fobia, muchos grupos dejaron de existir no vendían ni el millón de discos, ni mínimo cuatro sencillos. Decían, lo escucharon, les exigía la disquera. Para sacar otro disco existían ciertas reglas. Y Tosía a Leonardo, que era la señal para el que estaba hablando de más, se saliera del tema. ¿Lo escucharon? La realidad era que en su disquera y en todas pasaba lo mismo con todos los grupos. Algo que no les permitió crecer. Por lo contrario. Dejas de vender y el que sigue. Hola,
2: muñeco. Les habla el muñeco
0: más guapo del rock
2: mexicano, Lalo Tex. Yo felicito en especial a, a Rock Castellano eh, en, en, en este año, dos meses de, de aniversario.
0: ¿no? <risa> Así de fácil. Los demos en cassette de grupos pidiendo disco eran montones. Que le entraron firmando contratos de esos de letras chiquitas y compromisos incumplibles por si acaso pasaba algo. No pegar, no ser popular, no ser exitoso Porque si pegas, te haces famoso Tendrás que demostrarlo con más ventas Refiriéndose fobia en ese momento específicamente a Caifanes Estando en la misma disquera La envidia era y es otro veneno puro para matar Desintegrar, separar, alejar, reunir, volver a separar Y juntarlos, revivirlos otra vez a decenas de grupos de rock mexicano Prueba de ello, la escuchaste Escucharás a cinco grupos de alta rotación Como decíamos en radio A las rolas que más eran programadas Hoy, basado en la herramienta más grande En la historia de la música y los registros Para reproducir y contabilizar de manera digital Los gustos de los oyentes file me recuerdan lo que eran mis cuadernos Escribe con espiral de cuadro grande Donde anotaba las canciones que salían al aire Las llamadas del público Que sugerían alguna canción Ya fuera novedad o catálogo Luego las conté El resultado fue interesante Lo conocerán Es una lista con más de 500 grupos Programados en 15 años Y en la actualidad En radio Los cuentas con los dedos de una mano Le decían a un vecino o su mamá Refiriéndose a que no pasaban de cinco sus mejores amigos Incluyéndome Así que para mí La moraleja es la misma Son más Pero no muchos los grupos de rock mexicano Que pueden festejar más de 30 años Activos Con discos Página Uso de las plataformas digitales Conciertos a lleno total Ventas los mismos integrantes Seguidores por culto Y no por fanatismo Por ahí dicen Y a las pruebas me remito siempre Pero antes de llevarte a viajar al pasado, cuento lo pasados que nos pusimos más de 70.000 almas reunidas en el Estadio Corregidora de Querétaro, Querétaro, México, un día 9 de abril de 1989 con Rod Stewart. Rod Stewart en concierto En el cual un orate Loco, necio, menso y medio Le dio oportunidad de abrir a Neón, Grupo de rock mexicano Que no se la acabó Algo como esa experiencia No he vuelto a vivir Puede hacer dejar de cantar Para siempre a cualquiera Recuerdo perfecto Que Neón cantó como pudo Hasta que pudo Y terminó su canción de Juegos de Amor, la más popular y cantada por los presentes como ninguna otra anterior. Por seguir los presentes, mujeres y hombres Empezamos a cantar al unísono la canción de Quirino Mendoza y Cortés Cielito lindo Y poco a poco se escuchó más fuerte y más y más Hasta que entre risas, chiflidos, mentadas de madre, carcajadas, canto y baile Se dejaron de oír el grupo de Neón ¿Tuvieron que despedirse, la neta? Los bajamos. Terrible actitud de todos los que lo hicimos. Pero fue improvisado. ¿A quién se le ocurrió que Neon le abriera a Rod Stewart? Finales de los 80. Cero en comportamiento humano en eventos masivos. Naveguen en internet, busquen Rod Stewart 1989 y vean los videos que hay de lo que les estoy platicando. Los pocos conciertos que hubo en esa década Destacaba el abuso de autoridades Violencia, desorganización Prohibición y falta de costumbre El que los llevó ahí Es culpable de la separación del grupo Años después Después de haber sido bajados del escenario De esa manera tan humillante Es mi opinión y punto ¿Por qué? Porque seguí una vida Empezaba una vida con el rock mexicano Al mes siguiente Del concierto Mayo Mayo Entré a la radio y uno de los integrantes del grupo estaba a la cabeza de Culebra Records, un sello de Mejé Aripla. Jamás me recibió el pelado, pero esa es otra historia pasada que chocaba en esa época con mi trabajo, con mis contactos, así que me brincaba a personas como él, mamones. Soy Familia Culebra, prepárense a viajar con quien hacía su trabajo como nadie. Noches, Ro Castellano va de retro.
1: Tenemos una entrevista vía telefónica de la Ciudad de México Y en especial agradecerte, Miriam, que me estás escuchando Por todo el apoyo que nos has brindado para la realización de este programa rock castellano Bienvenida, Miriam
2: Muchísimas gracias, Federico, ¿cómo estás? Ya sabes que aquí estamos, para lo que se necesite, sobre el rock and roll
1: Perfecto, Miriam, háblanos de inicio, realmente cómo se originó la idea
2: Bueno, la idea de estos conciertos de la raza para la raza Surgió por, por una filosofía que tiene Culebra desde sus inicios, ¿no? Nuestro público es la banda, la raza, como generalmente se lee conocen, ¿no? entonces por eso fue la idea de, de, de llevar a las bandas eh, tan lejos como se pudiera hacia el al, hacia el público, no eh, hicimos dos festivales estos de la raza para la raza aquí en el Distrito Federal, completamente gratuitos y logrando una asistencia de más de 40 mil personas en, en ambos en ambos conciertos, no, la fue una respuesta maravillosa y bueno eh, tratamos también de que la mayoría del elenco Culebra, del elenco Fuerte ya ya este Digo, del que ya estaba bien planteado Y de los que estaban lanzando estuviera, ¿no? Como Cuca, Tijuana, ¿no? San Sabina, La Castañeda Toxodet, los Lagatos, ¿no? Botellita Jerez también Y bueno, también esta idea no nada más era aquí en el Distrito Federal, ¿no? Sino también llevarla afuera Lo que es Monterrey y Guadalajara específicamente En esas dos ciudades también hicimos eh, este tipo de conciertos Ya no fueron gratuitos Pero pero bueno, la, la banda eh, respondió muy, muy bien, ¿no? Y la idea es seguirlos haciendo, ¿no? Porque... Digo, a la gente le gusta y a nosotros nos gusta hacerlo y a las bandas nos gusta hacerlo, ¿no?
1: Lidia, háblanos un poco acerca del primero. ¿Cuál fue el primero? ¿En dónde?
2: El primer festival de la raza para la raza en el Distrito Federal fue en el Jardín de las Artes Gráficas en marzo 20 de 1994. Y el elenco estuvo integrado por Cuca, Tijuana, ¿no? Botellita de Jerez, Toxodet y Los Lagartos. Ese fue el primer festival.
1: ¿Quiénes más han participado?
2: La Lupita eh, como extra, La castañera también estuvo... Y bueno, en Guadalajara y Monterrey tuvimos un grupo invitado de, Que también pertenece aquí a la compañía, no a Culebra directamente, pero a la hermana mayor Que fue Tex Tex, esos fueron los, los grupos Bueno, y en Monterrey y en Guadalajara hubo bandas locales Bueno, cuando los conciertos se hicieron, se grabaron, ¿no? Como material, de como testimonio, ¿no? De que, de que, de que, había ido, de que habían existido esos conciertos pero bueno, aquí adentro creíamos que faltaba algo, ¿no? Faltaba conservar el sonido original de los grupos en vivo y hacerlo llegar a la gente. Y entonces de ahí nace la idea de, bueno, vamos a hacerlo en disco, ¿no? Del disco la raza para la raza, tal cual como se llaman los festivales. Y bueno, pues la grabación fue de marzo a noviembre. Se escogieron eh, 15 rolas, como ya habrán escuchado ahí un poquito. Cinco de las bandas más fuertes que tiene Culebra. Y pues lo mejor de, de, de los conciertos, ¿no? Los rollos que se echan este no sé Salvador de la Castañeda ahí en Monterrey con la banda o La Lupita en Guadalajara bueno pues por allá ya eh, eh, tendrán próximamente ya un par de días el nuevo sencillo de Frata que, es que está sacando su, su nuevo disco se llama Acústico de Sliz tiene rolas del disco anterior y bueno temas inéditos pero en versión acústica es un disco muy interesante también el, el nuevo sencillo de José Ford, Fiel Fiel, Fiel Fiel. Me sea fiel. Yo seré fiel a tu piel. Este, también viene el nuevo disco de Cuca. Que se llama La Racha. Ya pronto tendrán el sencillo por allá. Sálvame, sálvame. No me dejes ya no queda más. Y bueno, este año graba Santa Sabina, La Lupita hasta a punto de terminar grabar su disco vamos a sacar tres bandas nuevas y bueno, pues lo que siga, lo que venga
1: Mira una vez más, muchísimas gracias un saludo a toda la gente que está detrás de Culebra
2: Muchísimas gracias Federico igualmente un abrazo y un beso grande a, a, a ti, a tu gente que trabaja y al público que nos está escuchando
1: te agradezco muchísimo, Miriam. En este momento la gente que nos está escuchando en 7.7 Rock Castellano. Os voy a dejar con esta canción que viene en el disco en vivo de La Raza balarraza es el grupo de Tijuana No.
0: Antes de cumplir un año ininterrumpido de transmitir en vivo rock castellano, durante el mes de agosto de 1995 festejé en grande todo el mes. 21 programas especiales. El primer día estrené un disco de Culebra con varios grupos en vivo. Era algo único, histórico, no existía acoplado así en el país, no se había difundido nunca en un programa en radio un disco así, menos completo. Eso me dio la vanguardia en la producción de contenidos especializados en rock mexicano y música en vivo. La Lupita, Santa Sabina, La Castañeda y Tijuana no en vivo de la raza para la raza 1995 y Cuca cerró. Por favor, sirve, yo te salgo.
2: Dame una margarita para esta señorita. De ti,
0: La radio retro al mundo a su final llega Viajar en el tiempo es una producción de Federico Kelly para el público en general Por el entretenimiento sano La expresión libre Y la difusión profesional de rock en tu idioma Castellano va de retro. De el el Su vía de administración es ótica. aplicándose cada 24 horas por 359 días. Para un mejor resultado, usa audífonos.
1: Chiro.